0: Es ist Samstag, der 24. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett mit einer Wochenendbeilage und Kurz vor knapp vor der Sommerpause blicken wir noch mal ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Wochenendes und was uns so bewegt, was uns umtreibt und was wichtig ist, noch besprochen zu werden und ich bin sehr froh, dass sie noch mal gekommen ist, kurz bevor wir jetzt pausieren. Schön, dass sie da ist. Sie ist Podcasterin, sie ist Moderatorin, Journalistin und ist Moderatorin des neuen ARD-Mediathekenformates Der Raum. Herzlich willkommen, Eva Schulz. Hallo Miki, ich freue mich. Wir sind ja, so viel kann man vielleicht sagen, wir sind beide jetzt gerade nicht in Deutschland und blicken aber interessiert auf die aktuelle Inzidenzlage. Denn soeben, also relativ frisch, wir sprechen jetzt am Freitagabend, ist Spanien respektive natürlich Mallorca und die Niederlande zum sogenannten Hochinzidenzgebiet erklärt worden. Das heißt, mhm. wenn man geimpft oder genesen ist, dann interessiert es nicht weiter. Wenn man allerdings das nicht ist, dann muss man zehn Tage in Quarantäne und kommt früh nach fünf Tagen wieder frei, wenn man zurück nach Deutschland kommt. Also die Schlinge zieht sich zu.
2: Ja, genau. Und die dritte Welle oder vierte, je nachdem wo man ist, rollt auch an. Das ist wirklich gruselig. Und ich finde es auch ehrlich gesagt gruselig, wo hier gerade überall schon wieder wild geöffnet wird, wenn gleichzeitig in den Zeitungen die, diese Grafen, die Inzidenzgrafen mhm. so hochschnellen. Ne? Das ist irgendwie, ja, verlieren wir da offenbar ein bisschen den Kopf.
0: Wird denn überhaupt noch irgendwo geöffnet? Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass sie langsam die Türen wieder zuziehen.
2: Ja, oder sehr. Also ich bin ja in Österreich gerade. Und da ist es tatsächlich so, dass jetzt zum Beispiel ich meinen Impfausweis überall vorzeigen kann und muss, aber dass erst in ein oder zwei Wochen in Kraft tritt, dass man auch 14 Tage geimpft sein muss. Also theoretisch könnte ich gerade gestern geimpft worden sein und würde hier schon alles machen können, was so. ja in Deutschland anders ist. Und die ÖsterreicherInnen haben sich das jetzt auch so überlegt, aber setzen es erst in, in ein, zwei Wochen um, weil die Zeit haben wir ja hier scheinbar noch. Ist ja alles ein bisschen gemütlicher in Österreich. Ich frage mich nur, wie lange noch.
0: Die Schlagzeile
1: des Tages
0: ist natürlich die, die gestern kam, der große Zuhörer zum Tod von Alfred Biolek, um den WDR zu zitieren. Talkmaster, Fernsehkoch, Talentscout, Bio und seine Ideen haben das deutsche Fernsehen verändert. Heute ist Alfred Biolek im Alter von 87 Jahren in Köln gestorben. Das war am gestrigen Freitag. Ja, Alfred Biolek, ich äh, weiß nicht, äh, du bist ja ein paar Jahre jünger als ich, inwieweit er äh, deine Fernsehgewohnheiten geprägt hat. Ähm, hast du irgendwie? welche Erinnerungen an Alfred Biolek
2: ja, wenn ich an Alfred Biolek denke, dann denke ich auf jeden Fall an ihn in seiner Showküche. Und ehrlich gesagt, dachte ja. ich auch ganz lange, der sei Koch. Aber das war er ja gar nicht. Aber weißt du, ich bin ja 90, 1990 geboren. Das heißt, ich war so Teenagerin. Ich habe immer, wenn meine Mutter das irgendwie beim Bügeln geguckt hat, das ja. halt so mitbekommen, dass er wirklich von A bis Z die gesamte deutsche Prominenz da zum Brutzeln eingeladen hat. Und ja. jetzt habe ich erst in diesen Nachrufen ist mir nochmal bewusst geworden, wie prägend der aber auch mit ganz anderen Formaten noch für die Fernsehlandschaft war. Das heißt, das ist auch so ein bisschen mein Vorsatz für dieses Wochenende, mir das alles mal anzugucken, weil ich das tatsächlich als Teenager gar nicht richtig mitbekommen habe, sondern immer nur beeindruckt war von diesen Talk-Situationen, die er da geschaffen hat.
0: Ja, im Vergleich zu vielen anderen äh, Sendungen und Showmastern, wo ähm, manches in der Erinnerung sich auch extrem verklärt ist, ähm, Alfred Biolek wirklich ein großer Innovator des Fernsehens gewesen und mhm. viele Sachen, die er sich ausgedacht hat, wie ähm, beispielsweise Mensch Meier. Ähm, am laufenden oder halt, Band,
2: das wusste am laufenden ich nicht, Band, dass das, das hat er genau kommt. Also, genau, das war seine ja. Idee, da
0: war er quasi äh, Producer, aber er war ja mit Bios Bahnhof auch jemand, der wirklich ganz weit vorne hatte, er hat unter anderem auch Sammy Davis Jr. zu Gast, der völlig ähm, geschwärmt hat und damit äh, Alfred leck dann in der Sendung stand und sagte, das sei die einzigartigste und wunderbar gemischte ja. Fernsehshow, zu der er jemals eingeladen worden sei, so also eine Art Varieté-Show und ähm, Bio war dann ja eine sehr beliebte Talkshow, da hatte er dann auch Menschen zu Gast, wie unter anderem auch äh, Helmut Kohl beispielsweise, der aber eben halt auch in dieser Kochshow Alfredissimo zu Gast war, das war dann so, der das war wirklich, ja, geil. er hat ja, ja im Grunde genommen ja wirklich mit den Leuten ja eine ganz tolle Gesprächsatmosphäre gehabt und dann so bei Wein, ah, jetzt trinken wir noch einen Rotwein großartig. <lacht> toll, Herr Kohl, nein, <lacht> nein, nein, nein. Und dann sind die natürlich auch ins Reden gekommen, weil sie sich da total wohlgefühlt ja. haben und Kohl erzählte dann unter anderem, in dem Falle geht es jetzt doch ein bisschen mehr ums Kochen oder Backen, der hatte dann so ein Puddingrezept mitgebracht und er sagte dann, das fing schon damit an, er also sagte, also beim Pudding, das Rezept geht von der Maßen, man nehme 18 Eier, <lacht> damit ging es schon mal los.
2: Ja, Eiweiß ist gut für dich, Micky.
0: Ja, ja, <lacht> aber, ja, ja, absolut.
2: Aber ich fand auch, ähm, ich glaube einmal Kochen, Das lustigerweise hat Bömi doch jetzt gerade auch genauso ein Format gestartet, das eigentlich ja. äh, Biolek äh, 3.0 ist, wo er auch wieder einfach mit Promis brutzelt. Aber das äh, finde ich auch, du und ich talken ja auch beide in den verschiedensten Formaten. Und ich glaube, du kommst über Kochen und Essen einfach nochmal anders an die Leute ran, weil man eben direkt, am Herz und im Magen ist, so mit diesen Dingen. Und wenn die dann noch eigene Gerichte mitbringen dürfen. Und ich fand auch so schön, zumindest in meiner Erinnerung ist es so, dass es ja auch so unprätentiös war. Also da wurde jetzt nicht so mega groß aufgekocht. Ich glaube schon manchmal, ne, aber es gab auch sowas wie irgendwie Tütensuppe, die dann irgendwo verrührt wurde. Und das finde ich so cool. Das gibt es ja heute kaum noch im, im genau. kulinarischen Fernsehen. So.
0: Total. Also da hat entweder Biolex selber gesagt, ich hau jetzt mal ein Liter Ketchup rein. Ja, rein. Genau, genau. So. Und ja. dann hat er irgendwie mit Karl Dall gekocht und Dirk Bach hat dann irgendwie da, was weiß ich, tütenweise äh, Maggi-Fix für Chili Con Carne reingehauen und Biolek hat also wohlwollend äh, weggeguckt in dem Moment, wo es passiert ist. <lacht> Helmut Berger war auch mal zu Gast, Er hielt sich dann einfach so, so ja mit, mit Fingern hielt er sich dann so eine Art Telefon dann ans Ohr, sagte Hallo, ja Alfred für dich, <lacht> New York ist dran, ein New York. <lacht> Ja, großartig, ja, großartig. Also wirklich, wirklich absolut toll und ja. ein wirklich ganz, ganz großer Innovator und, wie man ja gerne immer erzählt hat, derjenige, der auch Monty Python äh, ins deutsche Fernsehen äh, importiert hat. Alleine dafür gebührt ihm natürlich auch alle Ehre. In den späten Jahren gab es ein, zwei interessante Interviews, unter anderem in der Süddeutschen. Das war dann schon eine gewisse Art von Abgesang, auch auf das eigene Leben. Da merkte man, dass er sich mit vielen Dingen abfinden musste, unter anderem nicht mehr nach Indien reisen zu können, nicht mehr mit Florian Langenscheid eine Wohnung in New York zu bewohnen mm. und halt eben auch nicht mehr kochen zu können. Aber er äh, gab die Dinge äh, des Lebens ohne Murren auf und ähm, ja, großer Mann, äh, lohnt sich sehr, äh, die Dinge sich nochmal anzuschauen, da wo sie verfügbar sind. Ja. Ganz, ganz, ganz toll.
1: Das Kleingedruckte.
0: Presseportal.de, eine Seite, die ich auch nicht andauernd ansteuere, meldet, kurzfristige Programmänderung mit Robert Habeck startet Sat 1 am Dienstag, 27. Juli, seine Sommerinterview-Reihe. Und in dieser Sommerinterview-Reihe werden Interviews geführt mit den Spitzenkandidaten der Parteien. Also Olaf Scholz, Armin Laschet, Christian Lindner in den nächsten Wochen. Aber es beginnt mit Robert Habeck. Und da kommt jetzt natürlich die erste Frage, äh, ne, hat Sat 1 schon genug Probleme, können die sich jetzt auch noch ein Interview mit Olaf Scholz leisten? <lacht> aber vor allen Dingen die Frage, warum Robert Habeck? Also, soweit ich weiß, ist ja die, also die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Und die Parteien schicken, naja, also Laschet, Scholz, aber halt eben. Ja, aber. Dann also ich glaube, Habeck.
2: das, das kriege ich auch mit, so öffentlich-rechtlich äh, haben wir ja auch einige Anfragen laufen an die Spitzenkandidaten und Kandidatinnen. Das ist ja einfach in diesem Jahr mal wieder ganz was anderes als bei den letzten Bundestagswahlen. Ne? Da mhm. hat die Kanzlerin aus dem Kanzlerinnenamt heraus kandidiert und hatte dadurch, glaube ich, was ich mir so erzählen lasse, so eine Gravitas von, wenn sie nicht mitmacht, dann haben ganze Formate nicht stattgefunden, weil es ja nur zwei Spitzenkandidaten ja. oder AnwärterInnen äh, aufs Bundeskanzleramt gab sprich, wenn sie nicht kam, ja. konnte auch Martin Schulz nicht kommen. Also haben diese Formate nicht stattgefunden. Und sie hat sich zum Beispiel auch nur auf ein Duell eingelassen und deswegen mussten sich die vier Sender, also ARD, ZDF, pro 1 und RTL, äh, oder vier Anstalten, sag ich jetzt mal, äh, Häuser, das immer teilen. Und das ist jetzt ja zum ersten Mal nicht so. Und jetzt sprießen wirklich diese Formate mit den KandidatInnen aus dem Boden, ja, ja. wo, glaube ich, also ich kann ehrlich gesagt völlig nachvollziehen, wenn die Parteien dann irgendwann priorisieren und sagen, wir können die Baerbock oder den Laschet ja auch äh, nicht in jedes Format schicken. Und da haben die Grünen ja vielleicht sogar ein Vorteil, wenn sie dann ihren äh, Habeck stattdessen schicken können. Das werden wir dann jetzt sehen am Dienstag.
0: Wobei mein äh, spontaner Eindruck schon derjenige ist, dass äh, die Grünen jetzt gerade auch Habeck ganz gerne mal in die erste Reihe stellen. Mhm. Nach dem Zirkus, den es nun bei, bei Baerbock um verschiedene Dinge gegeben ja, hat, die natürlich. wir jetzt nicht alle wiederholen müssen. Aber das Gefühl ist schon so, ähm, Leute, guckt mal, wenn ihr euch für Baerbock entscheidet, kriegt ihr auch ganz viel Habeck. Und damit ihr das nicht vergesst, stellen wir den jetzt mal hier auch so ein bisschen in Schaufenster. Mm -hmm. Das ist ähm, schon ein Eindruck, dessen ich mich gerade nicht erwehren kann.
2: Ja, das stimmt. Da stimme ich dir voll zu. Gleichzeitig, als ich das jetzt gesehen habe, dass eins das jetzt auch startet. Ich meine, die gehören ja zu ProSieben. Bei ProSieben sehen wir die im September auch alle nochmal. Ich mm -hmm. habe so ein bisschen, war ich wehmütig auch eher so als die Programmmacherin und politische Journalistin. Ich dachte, wollen wir nicht nochmal ein anderes Format ausprobieren? Also muss ich jetzt wirklich die Kandidaten und Kandidatinnen in zehn verschiedenen äh, einstündigen Interviews rauf und runter sehen? Oder wäre es nicht eigentlich auch mal ganz reizvoll, entweder ganz stark inhaltlich dran zu gehen, also einzelne Themensendungen zu machen und sagen, jetzt mal Familienpolitik, jetzt mal Rentenpolitik oder auch einfach mal Leute aus den zweiten und dritten Reihen in den Parteien nach vorne zu stellen. Also gerade bei den Grünen, die wir jetzt hier gerade hatten, ist das ja ganz spannend. Die müssen ja potenziell eine riesige Fraktion aufstellen von Leuten, die alle noch nie im Bundestag waren. Was sind ja. das denn für Leute? Wie wollen die sich diese Ämter erschließen? Das fände ich eigentlich auch ganz reizvoll, aber das sehe ich gerade noch nicht passieren. Also ich glaube, da hätte man eigentlich noch so viele andere Aspekte in verschiedenen Formaten beleuchten können.
0: Umso besser, dass es da ja ein neues ARD Format gibt, namens oh. der Raum von dir moderiert. <lacht>
2: Überleitungskönig! In,
0: in dem es ja auch die Möglichkeit gibt, nochmal ganz anders auf Politik zu schauen. Was geschieht in dieser Sendung, Eva?
2: Ja, das war ein bisschen, stimmt, der, der Grundgedanke war, dass ich natürlich auch gerne, wie du auch, politische Talkshows gucke und manchmal war das Gefühl hatte, weil die könnte man sich jetzt auch als Podcast anhören, weil da visuell jetzt gar nicht so viel los ist. Ne? Menschen sitzen in einem Stuhlkreis und dann ist es eben oft auch recht erwartbar. Also man hat ja inzwischen gelernt, dass diese Stühle fast mit Funktionen verbunden sind. Da muss immer ein Regierungsvertreter, Regierungsvertreterin sitzen, der dann Position X abfeuert und dann wird jemand ja. dagegen gesetzt und so weiter. Und dann sind diese Positionen in so einem Konkurrenzkampf, aber es führt am Ende nicht dazu, dass die irgendeinen Kompromiss finden oder auf neue Gedanken oder Ideen miteinander kommen. Ja. Und das hat mich irgendwie immer gewurmt. Also ich finde, es hilft schon, sich selbst eine Meinung zu bilden, aber da kann man doch noch mehr verlangen von diesen Leuten, die da sind. Und das war so ein bisschen die Grundidee, was wir jetzt machen, ist, dass wir auch vier Gäste und Gästinnen einladen, aber ich sperre die ein. Und zwar in einen Raum, Bisschen so wie so ein Escape Room eigentlich. Wir gestalten den für jede Folge neu, immer passend zum Thema und dann müssen sich die Leute da durch so verschiedene spielerische Herausforderungen durchspielen und zwischendurch wird natürlich auch diskutiert. Es geht um verschiedene Aspekte der Themen. Jetzt haben wir in der ersten Folge über Fleischkonsum äh, viel und hitzig diskutiert und versuchen das da mal so ein bisschen anders aufzuziehen.
0: Ja, also Politiker, die in einen Raum gesperrt werden, da äh, kriegen natürlich jetzt ganz viele so eine gleich so, eine, so einen feuchten Glanz in den Augen und sagen, oh Mensch, das ist doch eine schöne Vorstellung. Die müssen ja auch nicht zwingend alle wieder rauskommen. Ähm, aber sind wir beruhigt, nach der Bundestagswahl werden wir ja möglicherweise einigen äh, nicht mehr wieder begegnen. Was glaubst du, welcher Person wir nach der Bundestagswahl nicht mehr wieder begegnen werden?
2: Oi, ähm, ein paar Leute kandidieren ja gar nicht mehr. Warte mal, wem begegnen wir denn nicht mehr wieder? Außer der Kanzlerin. Wobei, da bin ich ja richtig gespannt, ob wir der wirklich nicht mehr begegnen. Das, oder ob also Da gibt es ja ganz verschiedene Thesen so im politischen Berlin. Die einen sagen, die wird jetzt das nächste super große Amt annehmen, irgendwie zu UN oder so. Und die anderen sagen, nee, die mhm. geht jetzt und macht sich einen lauen Lenz. Da hat sie doch auch neulich das Interview gegeben und gesagt, da werden ja erstmal die Augen beim Lesen zufallen. Ja, ähm, das ist doch toll ja, gewesen, ne? oder? Das war ja. in den USA. Ähm, ja, also ich glaube, dass das, das gibt es ja jetzt schon diese Abgesänge, dass wir die alle am meisten vermissen werden. Ich glaube, das hängt natürlich auch ganz stark vom Nachfolger oder der Nachfolgerin ab. Mal sehen.
0: Ja, da gibt ja, gibt's ja den einen oder Wen den anderen hast du denn auf der Kandidaten. Liste?
2: Was glaubst du denn, wen wir nicht mehr sehen, der jetzt oder die jetzt vielleicht noch sicher ist, dass sie wieder reinkommen?
0: Ja, ich meine der billigste, der billigste äh, Gedanke ist natürlich immer Andy Scheuer, mhm. aber bei dem habe ich mittlerweile das Gefühl, den werden wir in den nächsten 30 Jahren an verschiedensten Stellen ja. <lacht> immer wieder erleben. Ähm, von daher, tja. Gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Äh, schwer zu sagen. Also ich glaube, wir werden äh, sowohl Markus Söder als auch Friedrich Merz in mhm. den nächsten Jahren noch in gewissen Funktionen sehen. Äh, und auch Friedrich Merz wird uns nicht erspart bleiben. Da bin ich mir relativ sicher.
2: Ja, der gibt einfach nicht auf.
1: Das hat mich überrascht.
0: Heute, also wir nehmen am Freitag auf, aber heute, wenn es ausgestrahlt wird, ist die Pride Parade in Budapest. Die Deutsche Welle schreibt, Ungarns Anti-LGBTQ-Gesetz, wir haben Angst, alles zu verlieren. Ungarns Regierung will mit einem Gesetz Kinder vor Themen wie Homosexualität in Anführungsstrichen beschützen. Kulturschaffende fürchten Zensur, einige verlassen nun das Land. Es ist ja äh, auch Christopher Street Day in Berlin. Mhm. Ich war überrascht, als ich den Termin las, Pride Parade in Budapest das ist für mich mittlerweile fast auf einem Level, als würde man irgendwie eine Pride Parade in, äh, in Riyadh abhalten. Ja. Also ich finde es wirklich sehr mutig. Ich hoffe wirklich für alle Beteiligten, dass das auch weitestgehend friedlich über die Bühne geht. Äh, allein, ich glaube es nicht. Ich weiß nicht, wie, wie hast du diese Meldung wahrgenommen?
2: Ja, ich finde es auch richtig stark. Es ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Zeichen. Und jetzt, wo du gerade das so sagst, so besorgt, fällt mir ein, ich war 2015, war das, glaube ich, war ich mal in Budapest. Und da war so eine, so eine Kundgebung auch. Auch so äh, von Orbans aus Orbans Rängen. Und da wurden tatsächlich mhm. aus Polen in Bussen zusätzliche Demonstrierende äh, rangeschafft, die dann da polnische und ungarische Flaggen Ach, gehisst gegen haben. Ja, Also nee, nicht gegen Demonstranten. Also das war, es war eine Demo der, der Orban-Anhänger äh, und Anhängerinnen. Ähm, und die haben sich ja. da aus Polen Verstärkung gesucht. Und das war wirklich ein ganz abstruses Bild dann auch. Also da habe ich mich dann quasi als, als Reporterin äh, aufgehalten und war da dabei. Und ja, das also das hat ja in den seit ich da war in diesen letzten Jahren nochmal ganz stark zugenommen. Und das Verrückte ist ja, man denkt ja dann immer, okay, wann schmeißen wir die aus der EU? Ja. Dass es dafür einfach kein Verfahren gibt. Also es ist ja inzwischen wirklich so, dass die gegen Grundwerte, die, die mit der zu denen wir uns allen irgendwie bekannt haben als Mitglieder der Europäischen Union äh, einfach verstoßen und ihre Rechtssysteme umbauen, aber das war nie vorgesehen. Es gibt kein offizielles Ausschlussverfahren in der Europäischen Union. Und ich finde, also, das ähm, finde ich, diese Frage hatten wir eigentlich noch nie so akut wie jetzt, wie man damit dann eigentlich umgeht.
0: Naja, wir stellen ja im Laufe der Jahre ja auch fest, dass das wirklich in erster Linie ja keine Werteunion ist, die da gegründet wurde, sondern halt einfach eine finanzielle...
2: Eine Wirtschaftsunion. Ähm, Zweck-,
0: ne? <lacht> Zweckpartnerschaft, hm. ja, eine Wirtschaftsunion, genau. Und das merkst du natürlich, wenn, es, wenn solche Fragen nie gelöst werden. Und ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ob der sogenannte Wandel durch Annäherung an mhm. der Stelle funktioniert, denn meistens guckt man ja betreten zu Boden und sagt, ja, Kinders... Äh Lass das doch.
2: Aber nimmst du, nimmst du das noch so wahr mit der Annäherung? Also ich finde schon, insbesondere in den letzten Wochen und Monaten haben sich ja auch einige sehr hochrangige Politiker und Politikerinnen in Deutschland wirklich sehr eindeutig, oder auch Frau von der Leyen hat sich sehr eindeutig positioniert gegen Ungarn.
0: Und was mich umso mehr erstaunt, als sie ja speziell von Orban ja sehr profitiert hat. Ne? Also was auch das Hieven in den, in den Amtssitz überhaupt angeht.
2: Ja gut, aber dann ist das vielleicht ein gutes Zeichen, dass sie da jetzt sich auf diese Werte rückbesinnt. Ich habe mir das jetzt nämlich nochmal angeguckt, diese ganzen Vertragsverletzungsverfahren, eine Sache und es gibt dann nicht ein Ausschussverfahren, aber du kannst äh, suspendieren. Das haben die, tatsächlich war Österreich, wo ich gerade bin, der Anlass dafür, so ein Suspendierungsverfahren sich mal auszudenken in der EU. Das war 2000, als die ähm, war das die FPÖ dann an die an die Macht kam hier und da haben die überlegt, okay, wir müssen zumindest Leute suspendieren können. Das wäre also noch so eine Option. Das ist zwar kein Rauswurf aus der EU, aber du kannst die dann, du kannst die Ungarn aus ganz vielen verschiedenen Ämtern oder Organisationen innerhalb der EU irgendwie so ein bisschen ausschließen und sie dann zumindest nicht mehr aktiv teilhaben lassen. Ich bin mal gespannt, was sich da in den nächsten Wochen tut, weil diese Situation ist natürlich insbesondere für die Angehörigen dieser Minderheiten unerträglich wahrscheinlich in Ungarn gerade.
1: Unterm Radar
0: mit dem Taxi in den Tod ist ein Artikel aus der Süddeutschen äh, und der berichtet von den Zuständen in Südafrika, weil verfeindete Taxiverbände mit Waffen um lukrative Strecken kämpfen, ist der öffentliche Nahverkehr zusammengebrochen. Es trifft vor allem die Ärmsten, die aus den Townships nicht zur Arbeit kommen. Das ist etwas, was in diesem Falle speziell aus Kapstadt berichtet. Das war mir überhaupt nicht bewusst, was da gerade los ist. Also ähm, es sind 23 Menschen in der Region Kapstadt Stadt, Im sogenannten Taxikrieg ums Leben gekommen. 81 im laufenden Jahr, manche Opfer waren Fahrer verfeindeter Taxiverbände, andere unschuldige Fahrgäste, Frauen und Kinder. Die Taxiverbände haben wegen der vielen Schießereien fast alle ihre Fahrer angewiesen, zu Hause zu bleiben. Bis ein nachhaltiger Waffenstillstand in Sicht ist ja. Das ist wirklich absolut irre, das heißt man ist sich dort, also es, es ja. gibt halt einfach kein vernünftiges Vergabeverfahren über Lizenzen und Strecken, die Taxifahrer oder Taxiunternehmen äh, äh, entsprechend befahren und deswegen gibt es halt einen blutigen Krieg um die besten Routen. Also es ist halt einfach alles wirklich komplett irre und äh, ja. die S-Bahn in der Region kannst du komplett vergessen, also es ist Kabeldiebstahl, Brandstiftung, ja. Korruption, das heißt die Leute kommen teilweise aus den Outskirts nicht mehr in die Stadt hinein nein, um dort dann beispielsweise zu putzen oder so, weil es zu gefährlich ist. Busfahrer, Taxifahrer werden erschossen. Ja. Absolut irre. Uberfahrer Uber auch. Fahrer, ne? genau, weil, also, ja.
2: Ich glaube, man muss das vielleicht einmal sagen, wer, wer jetzt denkt, ah, die Putzfrau kann sich doch eh kein Taxi leisten. Es sind ja auch diese Kleinbusse, ne? die da quasi den öffentlichen Nahverkehr ja. bilden, die davon auch betroffen sind. Das heißt, die Leute können jetzt nicht mehr zur Arbeit. Also auch die, die irgendwie prekär beschäftigt sind, die das Geld wirklich, die von der Hand in den Mund leben, kriegen jetzt gerade kein Geld mehr, weil sie es nicht zur Arbeit schaffen. Das ist wirklich Wirklich so heftig. Ich war auch richtig überrascht und geflasht davon, was also wir verlassen uns hier auf öffentlich-rechtlichen Nahverkehr beziehungsweise regen uns auf, wenn der mal eine Stunde zu spät kommt oder zehn ja. Minuten. Hier kommt der dann auf einmal gar nicht mehr in Kapstadt. Und was das ausmacht und wie sich das auf die ganze Gesellschaft auswirkt. Und dann ich habe auch gelesen, dass dann es gewisse Politiker dort gab, die einfach ge gesagt haben, ja, man soll doch auf Alternativen mhm. ausweichen, die, glaube ich, ganz weit weg sind von dem Alltag, wie die normalen Bürgerinnen und Bürger sich dort fortbewegen. Also auch das wäre... Ja, da siehst halt eben auch,
0: was es bedeutet, wenn eine Ruppengegend halt so extrem von Korruption ja. erstmal durchzogen ist sondern halt dann auch wirklich da die, die in Anführungsstrichen ordnende Hand überhaupt nicht vorhanden ist und das ähm, relativiert ja auch immer ein bisschen das, äh, worüber wir uns in unserem Breiten so beschweren und äh, da hilft dann manchmal ein bisschen der Blick ins Ausland, um äh, sich dann doch darüber zu freuen, äh, dass die Bahn vielleicht auch nur zehn Minuten zu spät kommt, aber man vielleicht nicht unbedingt erschossen wird, wenn man sie nimmt.
1: Ja. Die unbequeme Meinung
0: kommt wie üblich von Harald Schmidt. Das Redaktionsnetzwerk <lacht> Deutschland hat ihn interviewt. Äh, Harald Schmidt, Doppelpunkt. Ich bekenne mich jetzt zur Rolle des alten weißen Manns. Ich äh, sag's mal so: die Zeiten scheinen vorbei dass ich mir für das große Harald-Schmidt-Interview die Zeit kaufen musste. Ähm, jetzt kommt im Zweifel auch das Redaktionsnetzwerk Deutschland vorbei und ich kann es dann digital lesen. Ich sage aber auch klar als äh, Fan, von Harald Schmidt macht es mir natürlich trotzdem immer unglaublich Freude, ihn äh, zu lesen und auch äh, seine Provokationen halt auch gegen die moderne, aufgeklärte Welt macht mir natürlich einfach wahnsinnig Spaß, wenn er so diverse Antworten gibt, wenn es alleine nur ums, ums Traumschiff geht, wenn er sagt, während der äh, Pandemie hat er dann gesagt, naja, also ähm, die, die haben ihn gefragt, ob er nie aufs Traumschiff gehen will und äh, da hat er gesagt, als die nach Emden oder Bremerhaven verlegt wurden, habe ich gesagt, ruft an, wenn wir wieder nach Neuseeland fahren, nichts gegen diese beiden wunderbaren Städte, nur ist es halt kühl da oben im Januar und was auch sehr schön war, es ging ums Impfen, weil Harald Schmidt ist noch umgeimpft. Und dann wollten die Interviewer natürlich wissen, na Moment mal, ist der nicht womöglich Impfgegner? Und dann sagt er, ich bin absolut kein Impfgegner, ich bin nur keiner, der morgens schon vor der Tür liegt, wenn der Arzt um 8 Uhr öffnet, damit er um 5 vor 8 geimpft werden kann, wenn es dringend braucht, für den lasse ich gerne den Altruisten raushängen, nimm doch meine Dosis. Ja, <lacht> so muss halt man sich Zeit auch weiter. leisten
2: können, so eine Einstellung. Ne? Ja, also, ja. Mir muss, ich muss gestehen, mir geht es mit Harald Schmidt, ähnlich wie mit Biolek, ähm, dass ich den halt so als Teenagerin nur am Rande wahrgenommen habe. Ne? Also ich kann ja. gar nicht so richtig Fan sein, weil seine Hochzeit, äh, diese Late-Night-Zeit war keine, in der ich in so ein Late-Night-Zielpublikum gehörte. Das heißt, mir begegnet ja. der heute oft ich weiß, dass es strahlende Momente gab und dass der wirklich super anspruchsvolles Fernsehen mit so einem hintergründigen Humor gemacht hat. Aber mir begegnet er jetzt, wenn ich mich manchmal auf meine Podcast-Gäste vorbereite. Ich hatte vor einiger Zeit Nora Tschirner zu Gast und es gibt wirklich mhm. Ausschnitte, die kann man nur noch mit Cringe beschreiben, Miki, weil er damals die junge Nora Tschirner so merkwürdig interviewt hat und ihr so auf eine Art zu nahe gekommen ist, das könnte und dürfte man heute so nicht mehr machen. Und ich bin dann so ein bisschen, wenn er jetzt sagt, ja, ich bin gerne der alte weiße Mann, ich, das passt nicht zu der Idee für mich von jemandem, der eigentlich für hintergründigen Humor steht, dass er jetzt so oberflächlich damit kokettiert. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass er einmal hinterfragt, ja, woher kommt denn dieses Klischee, das ja selbst mich, also Eva jetzt gerade, nervt. Ich will damit auch nicht mehr um die Ecke kommen von irgendwie ja. alte weiße Männer alle in einen Topf zu werfen. Aber ich würde einfach richtig gerne hören, dass Harald Schmidt noch mal aufdreht und da irgendwie ein bisschen äh, um zwei Ecken weiterdenkt und dann einen Witz drüber macht. So. Das fände ich viel cooler.
0: Ja gut, er hat natürlich, er hat natürlich äh, damals extrem vom Tabubruch äh, gelebt. Mhm. Das, er sagt ja selber in einem Interview auch, das wäre heute in der Form so einfach auch gar nicht mehr möglich. Da bin ich äh, mir ehrlicherweise auch ziemlich sicher, weil du willst ja. jetzt auch nicht jeden anderthalbten <lacht> Tag der Hashtag des Tages sein. Das ist völlig klar. Na naja, was den alten weißen Mann angeht, da sagt er natürlich, das, was du nicht kaschieren kannst, das musst du auch. Ausstellen. Da hat er natürlich grundsätzlich erstmal recht, weil äh, es macht ja jetzt gar keinen Sinn dagegen anzukämpfen und wir sind ja nicht jeder äh, ältere Herr ist Ruprecht Polenz, von daher äh, ist es auf jeden Fall eine, eine Art damit umzugehen. Klar, alle Dinge haben ihre Zeit, ähm, die wenigsten von uns würden äh, die Sachen heute noch so machen, wie sie sie vor zehn Jahren angegangen sind ja. und ähm, gerade die letzten zehn Jahre haben ja auch nochmal eine wahnsinnige Dynamik angenommen, was Korrektive angeht und und auch das Neujustieren von gesellschaftlichen Normen. So und wenn man sagt, da habe ich keinen Bock drauf, äh, dann ist es äh, legitim, aber es ist wahrscheinlich dann auch ganz sinnvoll, sich dann aus diesem Geschäft bis zu einem <lacht> gewissen Grad zurückzuziehen. Ja. Was, was ich extrem unterhaltsam fand, was war die letzte Passage, ähm, da ging es darum, dass die Interviewer sagen, naja, also da ging es um Politiker und Kinder, schon Sigmar Gabriel hat als Vizekanzler jeden Mittwoch früher Schluss gemacht, um seine Tochter persönlich aus der Kita abzuholen, da sagt Harald Schmidt, Moment. Ich habe ein Foto gesehen, wie er auf dem Spielplatz neben der Tochter in die Hocke geht. Da sehe ich als Profi, oft hat er das noch nicht gemacht. Das sehen sie ja als Vater, ob einer das drauf hat. Schon weil sie als Vater, der sich wirklich um die Kinder kümmert, auf dem Spielplatz sagen, geht weg und lass mich in Frieden, ich will jetzt Zeitung lesen. Väter müssen ja nur im Sand mitbuddeln, wenn sie diese besuchs sind. Da hat er natürlich komplett recht. Das hat er schon sehr, sehr gut beobachtet. Wer sowas regelmäßig macht, ist natürlich froh, wenn er auf dem Spielplatz seine Ruhe hat. Das stimmt schon, ne? Er hat ja wohl auch offensichtlich jüngere Kinder. Insofern kann er das ganz gut beurteilen. Naja. Das gibt's doch gar nicht. Amy Winehouse ist jetzt mittlerweile zehn Jahre tot. Ist das zu fassen, Eva?
2: Nee, ich bin auch ganz, äh, ich bin gerade äh, fast ganz wehmütig, weil diese Folge mit dir hier gerade ein einziges Jugendflashback ist. Jetzt habe ich mich schon zweimal auf meine Teenagerzeit bezogen und Amy Winehouse ist das natürlich auch. Ne? Also ich habe gleich drei Ohrwürmer parallel, die bei dieser Frau, wenn ich dran denke, äh, in meinem Kopf losgehen. Und was die in zehn Jahren, wenn sie das mit der Rehab doch noch mal hinbekommen hätte, noch alles hätte schaffen und kreieren können, das äh, macht einen natürlich sehr wehmütig. Das ist echt heftig.
0: Sie hat sich ja leider äh, von äh, dem Management getrennt, was zu ihr sagte, geh doch bitte in die ja. Rehab, dann hätte es möglicherweise was gebracht. Ähm, es kam leider nicht so. Bei der Gelegenheit fällt mir mal ein, Nikki Hassania, liebe Grüße an dieser <lacht> Stelle, die, die wurde mal von ihrer, einer Frau angesprochen, die sagte, hey, you, you remind me of somebody, you, you, yeah, I, I know you, 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 und dann sagte Nikki: ich ja, oh mein Gott, an wen könnte ich sie denn erinnern? Ah, now I got it. Amy Winehouse, und das war wirklich zu der Zeit, wo Amy Winehouse halt auch wirklich schon absolut fertig auf der Bühne stand. Und dann dachte Niki, oh ja, vielen Dank für das nette Kompliment. Da freut man sich doch, wenn man da so viel Ähnlichkeit mit der Person aufweist. <lacht> Ähm, in dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, es gibt jetzt eine Meldung von Variety, dass es wohl demnächst ein großes Konzert von Whitney Houston gibt. Bitte jetzt nicht erschrecken. Zombie-Konzert. Ja, so, so, genau, ja, aber so ein bisschen ist es so, denn äh, heutzutage werden die Toten ja gerne wiederbelebt äh, via Hologramm. In dem Fall ist es auch so. In Las Vegas tritt Whitney Houston dann als äh, Hologramm auf und das ist natürlich ein bisschen gruselig. Wir haben das ja ähnlich schon erlebt mit dem Vater von Kim Kardashian auf dem 40. Mhm. von ihr, äh, Tupac Coachella, auch schon lange her, aber Whitney Houston soll jetzt dann irgendwie das ganz große Konzert in Las Vegas spielen und da fühlt man sich auch ein bisschen seltsam damit. Ja. Oder?
2: Ich, ich frage mich gerade, hast du dir diese anderen Beispiele mal angeguckt? Ist es nicht eigentlich wie so ein große, so wie alte in Concert irgendwie so einen Videomitschnitt eigentlich? nicht zu gucken, als würde man so in ein Konzertkino gehen oder hat es wirklich noch mal eine andere Qualität? Also ist es dann so ein bisschen 3D, ger okay, ja, aber
0: wahrscheinlich schon, ne? Es
2: fühlt sich doch nicht an wie ein echtes Konzert oder ist dann ist Whitney, das Hologramm und sind da ganz viele Tänzerinnen und Tänzer drum rum? Wie muss man sich das ja, vorstellen? Ja, die machen okay, also Ja, so ja, genau, genau, ja so drum rum. Ah ja. Genau. Oh ja, yeah, jetzt. Uh, uh,
0: by, by a live four-piece band and background singers and dancers performing all okay. the hits according to a promotional video. Ja, ja, die machen dann richtig äh, Zinnober drumrum und inmitten dessen ist dann die Hologramm-Whitney, äh, Whitney, eine phonetisch eher nicht ganz unähnliche Künstlerin, nämlich Britney, weiß ja, wie es ist, äh, in Las Vegas regelmäßig aufzutreten für eine Verwandtschaft, die in erster Linie das Geld herauspressen will. Mhm. Äh, die hätte wahrscheinlich auch lieber ein Hologramm geschickt, sie musste aber tatsächlich äh, in Realität dort auftreten. Es, es, es bleibt am Ende immer ein bisschen äh, tragisch und wir, wir können eigentlich immer nur für alle Künstler und Künstlerinnen mhm. hoffen, dass sie ein Umfeld haben, dass sich auch um die körperliche und geistige Gesundheit von ihnen kümmert und sie nicht auf Bühnen schickt, egal in welcher Verfassung, nur um noch den letzten Cent rauszupressen. Äh, da sind sich viele dieser Künstler äh, dann ja auch in gewisser Hinsicht ganz ähnlich. Und ähm, ja, wenn es dann so endet wie Whitney, äh, ja, tragisch einfach. Was ist denn da schiefgelaufen? In Florida. Mann stürzt von Rad und wird von Alligator attackiert. Das berichtet die FAZ. Siehst du, jetzt kann man wenigstens mal wieder lachen. Ja, ja, so. ist das er so verlor lustig. die Kontrolle über sein Fahrrad und fiel wohl direkt auf den Alligator. In dieser Jahreszeit sind die Tiere besonders aggressiv. Der Mann konnte gerettet werden. Bitte. Aber ist er also noch ganz so oder hat er Art jetzt Happy irgendwie End. ein
2: Gliedmaß abgegeben oder so? Weil das also
0: Nee, er ist wohl noch... Er ist wohl noch ganz, also nach allem, was man so hört. Er ist halt doof gelaufen. Er ist mit dem Fahrrad äh, äh, durch den Helper Tioki Regional Park in Stuart unterwegs. Ist er dort gewesen. Und dann hat er die Kontrolle über sein Rad verloren. Und jetzt ist es ja in der Regel so, dass man so als Radfahrer denkt, ja, was eine Scheiße, jetzt falle ich mit dem Rad hin, schlimmer, kannst du nicht und kommen. Und dann liegt da was im Busch. Bei ihm war es ein bisschen blöd, er ist ins Wasser gefallen und direkt auf den oh. Alligator, wo man auch denkt, ah, so... Boah, Du,
2: Ja, ich habe mal so einen Roadtrip durch die Südstaaten gemacht. Ich war nicht bis Florida, aber so Mississippi und Louisiana und so. Und da war das auch so. Also, das wirklich am Straßenrand zum Teil oder wenn du irgendwie einen Spaziergang gemacht hast, du auf einmal so einen Alligator im Gebüsch entdeckt hast. Und also seitdem habe ich einen Heidenrespekt davor, wenn ich solche Nachrichten lese, weil sie sind riesig groß. Es sieht aus, als würden die seit zwei drei Millionen Jahren da liegen, weil sie aussehen wie einfach genau. Dinosaurier und äh, und dann ja. so schnell sein können. Also ne, es hat so was Träges, meistens ist es ja auch sehr heiß und so richtig äh, da liegt so eine Feuchtigkeit in der Luft, in dieser Klimazone und du kannst dich dann nicht mehr schnell bewegen. Ich weiß nicht, wie schnell dieser Radfahrer unterwegs war, aber die, diese Tiere können enorm schnell werden und also
0: wirklich potzblitz. Ja, vor allem die warten ja nur darauf, genau. dass du genau da an so einer Wasserstelle dann aufläuft Wenn du dann dem Alligator auch noch auf den Rücken fällst, Boah. dann sagt er ja schön, danke auch. Das ja. also ist ja quasi, das war in dem Falle wirklich Essen auf Rädern. Das ist ja eigentlich praktisch. <lacht> ähm, aber sie haben ihn ja gerettet. Sie haben ihn ja Es war so, war so ein bisschen Lieferando-mäßig, nur dass in diesem Falle der Bote auch gleichzeitig die Mahlzeit, die Mahlzeit ja. war. Aber es ist ja gut ausgegangen und es geht ihm gut. Wer übrigens da jetzt irgendwie in Florida von so einem Alligator gefressen werden, ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit für den Wendler dann doch noch vor dem Insolvenzrichter irgendwie. Naja, ob es das wert ist. Ganz weit vorne. Jenseits von Hügge. Das schreibt die Taz und es geht um den Film Der Rausch mit Matz Mickelsen, ein Oscar-prämiertes Drama von Thomas Winterberg. Da geht es im Grunde genommen darum, dass äh, vier Männer, vier Freunde, vier Bekannte äh, einer Theorie folgen. Und zwar der, dass wir Menschen geboren sind mit ungefähr 0,5 Promille Alkohol zu wenig im Blut. Und die haben halt einfach beschlossen, sich einfach stabil einen Rausch immer anzutrinken. So und der Rausch wird natürlich immer heftiger, wenn immer mehr. Mats Mikkelsen und die anderen sind so vom Leben tendenziell, sagen wir mal, enttäuscht bis gelangweilte Menschen, die sich halt einfach äh, richtig die Kante geben und der Film äh, soll hervorragend sein. Hast du ihn schon gesehen?
2: Du, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich wohne um die Ecke von einem Kino und dort wird er seit ungefähr einem Jahr beworben, weil der, das hat man ja auch in der Pandemie bei mehreren Filmen, da, wo dann ja. immer die Starts verschoben wurden und es war so ein Paradox. Dann Du kommst im Lockdown an diesem Plakat vorbei, wo Mats Mikkelsen auch irgendwie scheinbar auf einer Party oder man sieht ihm den Rausch auf jeden Fall an. Das ist wirklich auch ein berauschtes Plakat und dann steht da fett dieses Wort und ich habe gedacht, von nichts sind wir als Gesellschaft gerade weiter weg als von so einem Rausch. Sei es Glücksrausch, <lacht> Drogenrausch, Stimmt. was auch immer. Und Deswegen war das für mich jedes Mal so ein ganz äh, merkwürdig und denkwürdiger äh, Moment, dort vorbeizulaufen und ich möchte wirklich, wirklich gern diesen Film sehen, ähm, weil ich den Plot ja großartig, finde. Also die Vorstellung, dass da vier gestandene Männer äh, sich in so ein Experiment begeben, ist so ein bisschen wie so ein äh, intellektuelles Hangover, klingt das. Eine intellektuelle Version davon. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, Miki, wann hattest du denn deinen letzten Rausch? Gab es da in der Pandemie oder danach noch einen oder liegt der bei dir auch so lange zurück?
0: Ich bin ja jetzt gerade hier äh, unter Freunden in Italien. Ähm, ich äh, mache diesen Podcast im Grunde genommen in einer Rauschsenke, möchte ich mal sagen. Also ich <lacht> befinde mich gerade so zwischen rausch 1 a und 1 b so und aber so Immerhin, richtig, bin, wenn du sie
2: noch zählen kannst ist es glaube ich noch kein richtiger rausch
0: <lacht> ja du hast, du hast völlig recht du hast recht, da muss ich noch dran arbeiten ähm, ich, ich habe ja doch seit ein paar jahren dem alkohol einigermaßen entsagt was aber wiederum den vorteil hat dass wenn man sich halt eben nicht mehr so häufig berauscht dass man die qualität eines guten rausches natürlich wieder umso mehr nutzen kann und äh, das weiß ich schon sehr zu schätzen ich war vor ein paar tagen äh, noch netterweise in in Sizilien und da habe ich einfach, weil ich es konnte, morgens um 10 schon mal einen richtig schönen Gin Tonic getrunken und dachte noch so, was machst du ja eigentlich, was ein Quatsch und dann plötzlich kickte der so ganz leicht rein, ich wurde beim Lesen meines Buches ein wenig müde und nickerte dann so weg wie Angela Merkel, so wie sie sich die Rente <lacht> vorstellt. In
2: der Rente, ja.
0: Ja, und das war wirklich ganz fantastisch. Ansonsten kann ich einem, also ein schöner Rausch, der so eine so eine leichte Duseligkeit ist, kann ich wirklich nur dringend empfehlen. Man sollte es nur nicht zu häufig machen. Oder um meine Mutter zu zitieren, weil ich privat auch mal so im engsten Familienkreis auch manchmal so ein bisschen meckerig sein kann oder bollerig, speziell meine Mama kriegt es dann ab und zu ab, da sagte sie vor ein paar Jahren irgendwann mal zu mir, du musst mehr trinken, du bist dann immer viel netter. <lacht> da dachte ich auch, okay. Ja. Aber kommt ja immer der, Hinweis. Ja, naja, aber da, wie man so schön sagt, da kommt ja der wahre Charakter durch, insofern bin ich offenkundig ein ganz umgänglicher Mensch. Also ich werde nicht aggressiv, aggressiv oder, 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 oder oder Nee, gar nicht. Ich bin einfach nur noch einen Hauch besser gelaunt und ein bisschen, vielleicht ein bisschen rührseliger, möchte ich mal sagen. Mhm, so.
2: mh, naja. Da kann ich mir richtig vorstellen bei dir, Micky. Okay. Ja, ne? Ja. <lacht>
0: Ich will jetzt nicht sagen, dass ich alle umarme, aber, aber interessant war übrigens bei dem Film, die haben, weil du sagtest, man sieht eben den Rausch richtig an. Es ist ja so, die haben natürlich stocknüchtern gedreht, die waren null betrunken mhm. beim Dreh des Films. Die haben sich aber darauf vorbereitet. A, die Schauspieler, die Darsteller haben sich eine Weile in so eine Hütte quasi eingeschlossen und sich wirklich richtig betrunken, um sich gegenseitig zu studieren, wie so die Manierismen sind, wie ist so die Physiognomie, wenn die betrunken sind, um sich das ein bisschen drauf zu zu schaffen und die haben sich ganz viele Videos von besoffenen Russen angesehen. <lacht> Finde ich auch, <lacht> ist natürlich. Dafür
2: sind diese Videos also gut, ja, wenn man den Leuten die immer gut. sagt, macht getrunken keine Fotos, aber Mats Mikkelsen profitiert davon, dann hat das ja doch noch was Gutes.
0: Genau, genau. Eine Sache sei noch angemerkt, weil das wirklich eine, eine Note ist des Filmes, die mich sehr berührt hat. Es ist so, dass im Abspann des Filmes steht, für Ida. Und Ida ist die 19-jährige Tochter des Regisseurs, die eigentlich in dem Film eine Rolle hätte übernehmen sollen und zu Beginn der Dreharbeiten bei einem Autounfall gestorben ist. Oh die Mutter ähm, der, der Tochter hat überlebt, aber die Tochter eben nicht. Und das ist natürlich, das ist natürlich auch eingedenk des Themas sich zu berauschen, um sich vom ja. eigentlichen Leben zu befreien, bekommt das natürlich nochmal einen ganz neuen Boden eingezogen und ähm, ich muss sagen, als ich das gelesen habe, es gibt auch einen sehr schönen Text von äh, Johanna Adoyan in der Süddeutschen zu dem Thema, das hat mich wirklich sehr berührt oder also da da muss ich sagen, da musste ich mich nicht alkoholisieren, dass mir da die Tränen in den Augen standen, also wirklich wirklich nochmal noch mal was ganz Besonderes zu dem Thema, aber ja, ich glaube auch ohne diese Informationen äh, kann man den Film gucken und äh, Thomas Winterberg, sowieso fantastischer Regisseur, also äh, Filme wie das Fest oder die Jagd, äh, wirklich herausragend und der Rausch werde ich mir mit Sicherheit ansehen, sobald ich äh, wieder auf deutschem Boden bin. Und dann vielleicht auch noch Corona, liebe Grüße, äh, die Kinos dann noch geöffnet sind. Ne? Ich habe allerdings auch nicht vor, erst im Oktober wieder nach Deutschland zurückzukehren, also von <lacht> daher... Äh, rechne ich mir dann auch gute Chancen aus. Und was schreibt eigentlich die BILD? Das machen wir jetzt noch zum Schluss. Noch mal was Besonderes, denn es geht in diesem Falle äh, natürlich um die Post von Wagner. In diesem Falle allerdings nicht geschrieben von Franz Josef Wagner, sondern von äh, Jens Oliver Haas, dem großartigen Jens Oliver Haas, der äh, 2013 eine Post von Wagner geschrieben hat. Äh, immer noch zu finden bei Übermedien bzw. stefan-niggemeier.de. Und es bezog sich damals auf den Text von Franz Josef Wagner über Annette Schawan, ein legendär, tja, wie soll man sagen, abseitiger Text, den Wagner verfasst hat. Und Jens-Oliver Haas hatte sich Gedanken gemacht, wie es wohl zu diesem Text gekommen ist. Eva, bist du soweit? Was,
2: was, welch, was soll ich übernehmen?
0: Du musst, du musst nichts übernehmen. Du kannst, äh, du, du. Ich darf also, dir einfach zuhören.
2: Ja, dann, du kannst, äh, dann du kannst, los. Ich lehne mich zurück. Ich stelle mir das jetzt vor, als säße ich im Kino und würde das vor mir sehen.
0: Okay. Berlin, 16.15 Uhr. Franz Josef Wagner wirkt erfrischt nach fünf Stunden komatösem Schlaf. Das Sodbrennen ist heute mal erträglich und die Stimmen im Kopf schweigen noch. Er lächelt. Sein Arzt hat ihm gesagt, dass er wohl bald eine neue Niere braucht. Aber bis dahin funktioniert der Aquarienfeinfilter von Obi sehr gut. Beschwingt öffnet sich Wagner eine gute Flasche französischen Landwein. Ein feines Tröpfchen von 2011. Gute Lage, nicht zu viel Tannin. Vorsichtig gießt er das Weißbierglas voll und setzt sich an die Schreibmaschine. Liebe Annette Schawan, es ist mir peinlich, sie wegen des angeblichen Dr. Klaus anzusprechen. Es ist, wie wenn man eine liebe, nette, ältere Dame an der Kasse bei Lidl verdächtigt. Na, das ist ihm doch schon mal gut gelungen. Grinsend greift Wagner nach rechts und ins Leere. Nanu, wann hat er denn das Weißbierglas zerschlagen? Und wo ist der gute Landwein? Und warum ist er nackt und riecht so komisch? Und warum ist es schon dunkel? Fahrig greift Wagner nach dem Tetrapack mit billigem italienischen Traubenurin und lässt sich die Plörre in den Hals laufen. Er hat schon mit 17 gelernt, den Schluckreflex zu unterdrücken. Das kommt ihm jetzt zugute. Beim Absetzen schneidet er sich leicht an den zerbissenen Kanten des Tetrapacks. Irgendwann muss er sich eine neue Schere kaufen, auch wenn sie sie ihm sofort wieder wegnehmen. Da war doch was. Ach, richtig. Der Brief. Mühsam fokussiert Wagner auf das Blatt. Wer hat denn den Mist geschrieben? Wer ist Schawan? Und wer ist dieser Dr. Klaus? Der Fuscher, der ihm den Aquarienfilter eingesetzt hat? Die Schmerzen sind mörderisch. Konzentriere dich, du kannst es doch, Hans-Jürgen. Äh, Franz Josef. Sie haben ein wunderbares, unverheiratetes Lehrerin-Gesicht. Ihre Frisur ist Bubihaft. So kämpften sich Frauen vor 30 Jahren. Sie sind wie eine Cousine, die kein Mann bekommen hat. Wagner bricht weinend über der Maschine zusammen und staucht sich eine Rippe an der leeren Scharlachbergflasche. Er wirft sie zu den anderen. Alles kommt wieder hoch. Die Familienfeier vor 30 Jahren, die unverheiratete Cousine mit dem Bubikopf, der Apfelkorn, das Kind mit seinem Gesicht. Die Schande. Er schickt den Nachbarsjungen zu Lidl zwei neue Flaschen Queen Margot Whisky kaufen. Warum kann er sich nur diesen Namen merken? Es gibt so gute Sachen da. Zum Beispiel diesen einen Kognak oder den mit dem Wildschwein. Aber er kommt nur auf Queen Margot. Endlich kommt der Junge wieder. Die Tür ist blockiert. Wo kommt dieses Fässchen her? Wirft das Ding doch einfach durch die Scheibe. Wagner schneidet sich an einer Scherbe. Aber Queen Margot streichelt ihm sanft die Schmerzen weg. Um 23 Uhr kommt die korsische Putzfrau. Sie wischt die Kotze weg und bringt die Flaschen zum Container. Es ist nicht weit. Wagner hat ja seit 2003 einen eigenen im Hof. Sie rollt Wagner ins Badezimmer und kerchert ihn ab, bevor sie den Notarzt ruft. Dann schreibt sie, wie immer, schnell die Kolumne zu Ende. Sie kann nur wenig Deutsch, aber dafür reicht es immer. Ein paar Kolumnen hat sie ja auch schon komplett selbst geschrieben und es hat keiner gemerkt. Man muss nur einfach das aufschreiben, was man beim Einkaufen zuletzt gehört hat. Und vielleicht noch ein paar Sätze aus der Zeitung auf der Treppe. Wenn es zu lang wird, streicht der Drucker einfach was weg. »Wahrscheinlich essen Sie gerne Ziegenkäse«, ich glaube nicht, dass sie eine Betrügerin sind. Wissenschaftler müssen untersuchen, ob ein Doktortitel ein Ersatz für Liebe ist. Fuchs auf Schwanjagd im Kanal erfroren. Melanie mag ihren Popo. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, vielen Dank. Siehste Eva. <lacht> auch noch was gelernt heute.
2: Ja und ich fürchte das Wort Traubenurin wird mir jetzt auch bis zu meinem nächsten Rauschen nicht mehr aus dem Kopf gehen.
0: Ja, so, herzlichen Glückwunsch äh, und schönen Dank an Jens Oliver Haas für diesen, äh, für diesen Evergreen möchte ich mal sagen und die ganze Wahrheit hinter Franz Josef Wagner. Eva, wir werden uns jetzt einfach mit ungefähr äh, 1000 Kilometern Entfernung einfach separat berauschen, würde ich vorschlagen <lacht> und die Bundesbehörde für jugendgefährdende Schriften und Audioformate hört an dieser Stelle jetzt einfach mal weg. Wir sind ja auch schon beide erwachsen. Auch wenn uns ein paar Jahre trennen, wie wir in der heutigen Folge wieder mal festgestellt haben. Ja,
2: wirklich. Aber gut, ich wünsche dir jetzt einfach gute Erholung und eine gute Zeit bei welchem Drink auch immer. Schönes Wochenende.
0: Dankeschön. <lacht> ich bin gespannt, was Jakob Lund so auftischt. Ne? Aber der Mann ist ja Connoisseur, auf den ist ja eigentlich verlassen. Bestimmt. Eva, mach's gut. Vielen Dank. <lacht> Ciao. Danke dir. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Boomens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Nikki Hassania. Produktion: Laura Pohl. Ton und Schnitt: Nikki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio -Bummens Podcast Empfehlung.